1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 20-án kedden. A mai műsor első részében az élelmiszer árstopp intézkedésről lesz szó. Egyebek mellett arról beszélünk majd, hogy mennyibe kerülnének az árstoppos termékek, ha nem lenne érvényben a piac torzító intézkedés.
2: 1700 forint alatti ára van jelenleg a, a csirkemelnek, de hogyha ugyanúgy emelkedett volna az ára, mint például a csirkecomnak, a csirkenek a más részének, akkor most 2000. 500 forint lenne a csirkemelnek az ára. Egyébként a sertéscomb is az ástop kategóriájába tartozik. Igazából itt is 1800-1900 forintos átlagos kilónkénti árat látnánk, ez 300-400 forinttal több lenne, mint a jelenlegi KSH átlagár.
1: A Checklist vendége volt Hornyák József, a portfólió makroelemzője. elemzője. mai műsorunk második témája egy friss kutatás lesz, mely a magyar lakosság energiatudatosságát mérte fel. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 20-án. Szombaton a rendkívüli kormányinfon jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy folytatódnak az árstopok Magyarországon. Míg az üzemanyagáraknál egyértelmű, hogy a piaci árhoz képest mennyivel olcsóbb a hatósági ár, hiszen ki van írva a töltőállomásoknál, az élelmiszereknél más termékek ára alapján tudjuk megbecsülni a piac torzítás mértékét. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Hornyák József a portfólió makroelemzője, Sziao üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Dávid, kérdésem, hogy
1: milyen reakciókat váltott ki a boltosokból, hogy, hogy folytatódik az élelmiszer Magyarországon?
2: Gyakorlatilag a boltosok már nagyon várták, hogy vége legyen az élelmiszer árstopnak. Elsősorban egyébként a kisebb boltosok, de mostanra már a nagy élelmiszerláncok is eljutottak oda, hogy szerettek volna abszolút véget vetni az Ástop időszakának. És nagyon komoly problémákba ütköznek az elmúlt hetekben már. A kisboltosoknál hosszabb ideje fennáll az a probléma, hogy gyakorlatilag a beszerzési ár az már sokkal magasabb, mint az a fogyasztói ár, ugye a tavaly október 15-ei, amin el kell adniuk ezeket a termékeket. Ez nagyon komoly veszteséget jelent már számukra, és éppen ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban emelkedik nagyon nagyot az energiaköltségük, a költségük is a boltoknak, és az ástoppal összeadva ez már azért nagyon súlyos helyzetbe hozza őket, tehát mindenki igazán várta ennek a végét, de az idei évben még meghosszabbították az élelmiszer ástopot.
1: És miért vannak valamivel könnyebb helyzetben a, a nagyobb cégek, a multik?
2: Nagyobb cégek gyakorlatilag könnyebben, jobban tudnak tárgyalni a beszállítókkal, az áremeléseket, az ilyesfajta áremelési kísérleteket valamivel jobban vissza tudják dobni, vagy pedig tudják kezelni. Másrészt pedig a multik igazából nagyon sok-sok ezer terméket árulnak az ástopos termékeken kívül, hogy az ástopos termékeken elszenvedett vesztes valamivel könnyebben be tudják építeni a többi terméknek az árába, ezáltal kompenzálva a saját vesztességüket, amit az ástapos termékeken el kell szenvedniük. Ugye a kisebb boltok egyébként is kevésbé költséghatékonyak, és igazából egyébként is drágábbak, mint a nagyobb láncok, így azért az áremelésnek a terén náluk azért kisebb volt már korábban is.
1: Hogyan az ástop által érintett termékekre a kereslet, és lehetne még mindenhol kapni.
2: Nagyon megemelkedett a kereslet ezekre a termékekre. Most már azt látjuk, hogy egyre több boltban hiány keletkezik ezekből a termékekből. Elég csak végigmenni néhány budapesti diszkontláncba, és látják az emberek, hogy 2-8-as uh cukorból, lisztből sokkal kevesebb van, vagy akár nincs is ezekből a termékekből és a következő időszakban is várhatóak fennakadások ezzel kapcsolatban, hiszen ugye ezeket a termékeket továbbra is sokkal olcsóbban lehet megkapni, mint minden mást. A csirkéből is a csirkének, amely fogy el, legelőször a többi részét még lehet kapni a boltokban, de azt nagyon hamar elkapkodják. Hogyha a tejek szempontjából is megnézzük, akkor egyre többen térnek át például az uht re a 2.8-as uht aki korábban abban mást vásároltak, és ezáltal sokkal hamarabb elfogy ez a termék is.
1: És ugye végeztünk kalkulációkat, amelyekkel azt becsültük meg, hogy mennyibe kerülnének az árstopos termékek, hogyha nem lenne a piac torzító intézkedés. Itt mely termékek alapján lehet megbecsülni a hatosságilag szabályozott áru termékek potenciális árát, és és mennyibe kerülnének ezek most, ha ha nem lenne az árstop?
2: Gyakorlatilag a központi statisztikai hivatalnak az adatait használtuk fel. Azokat az adatok amit az inflációnak a számításánál is figyelembe vesznek. Itt például a csirke esetében elérhető a csirkemelnek az ára, a bontott csirkinek, a csirkecomnak az ára, és ugye látjuk, hogy a csirkecomb ára az folyamatosan emelkedett, és az ástopnak megfelelően a csirkemelnek az ára az például nem emelkedett, így tehát 1700 forint alatti ára van jelenleg a, a csirkemelnek, de hogyha ugyanúgy emelkedett volna az ára, mint például a csirkecomnak, a csirkenek a más részének, akkor most 2500 forint lenne a, a csirkemelnek az ára. Egyébként a sertéstomb is az ástok kategóriájába tartozik. Igazából itt is 1800-1900 forintos átlagos kilónkénti árat látnánk. Ez 300-400 forinttal több lenne, mint a jelenlegi ksh átlagár. Az UHT tej esetében a 2.8-as tejnél sem 280 forint lenne az átlagár, hanem a piaci folyamatokat, hogyha nézzük, akkor 400 forintba kerülne a Lisznél pedig ugye a finom liszt az ástopos termék, de láthatjuk, hogy a rétes lisztnek az ára, az, az áremelkedésű az felgyorsult egyébként az elmúlt hónapokban, tehát ebből fakadóan a finom liszt sem 200 forint körül alakulna, hanem sokkal közelebb lenne a 400 forinthoz a jár.
1: ár. Azt írtuk, hogy a napraforgó étolajat viszont nem nagyon lehet megbecsülni, ennek mi az oka?
2: Igen, gyakorlatilag a fogyasztói kosárban nincs egy másik olyan termék, aminek hasonló lenne az áralakulása, vagy pedig az elmúlt hosszú időszakban hasonlóan alakult volna, mint ahogy a napraforgóla. Ugye a csirke esetében nagyon könnyű helyzetben vagyunk, hiszen több része is benne van a fogyasztói kosárban, és egyébként amíg nem volt árstop, akkor nagyjából ugyanakkora volt az áremelkedési ütem, tehát nem az ára, az árok mindig eltérőek voltak attól, függően csontos része a csirkének, combszány, vagy pedig mell. Tehát az árak mindig eltérek voltak, de az árnak az emelkedés ütem az egészen hasonló. Ugyanúgy a rétes list és a finom list esetében is egészen könnyű helyzetben vagyunk, hiszen hasonló áralakulások voltak. A napraforgó olaj esetében nincsen ilyen fogódzó, de azt nagyon valószínűleg tartják a szakemberek, hogy 50%-os áremelés biztos benne lenne a, a, a pakliban az étolaj esetében, hogyha most megszűnne az ástop, illetve ugye tudjuk, hogy most már decemberig kitalda, hogyha a jövő évelején már nem lenne.
1: Az ástopról írt cikkben nyilatkozott nekünk Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. ő Mit mondott, mennyire volt megértő a kormány döntésével?
2: Gyakorlatilag az Országos Kereskedelmi Szövetség is látja, hogy jelenleg nagyon nagy az infláció már Magyarországon, az embereknek nagyon súlyos problémát okoz az áremelkedés, ugye ebből fakadóan ugye a, a kormányzat úgy döntött, hogy megpróbálja ezt az ástopot, illetve fenntartja ezt az ástopot, de megpróbálja elkerülni, hogy még sokkal magasabb legyen az áremelkedésnek az üteme. Szóval az OKSZ úgy számol, hogy az árbevétel kiesés az ástopnak a teljes időszakában most már 200 milliárd forintra becsülhető. Ez egy nagyon jelentős kiesés a, a kiskereskedelemben és Alapvetően azért látszik, hogy a boltok is elég nehezen tudnak ehhez alkalmazkodni, így az Országos Kereskedelmi Szövetség is tart attól, hogy a kisebb boltok, főképpen a kis településeken nagyon nehezen tudják átvészelni ezt az időszakot. Nem csak az ástop miatt, hanem az energiaáraknak az emelkedése, sok más tényező, a beszerzési, beszállítói áraknak a gyors emelkedése, tehát sok tényező hozzájárul el. De az Stop is egy olyan tényező, ami ami negatívan befolyásolja ezeknek a cégeknek az életét, így könnyen lehet, hogy a korábbi évek átlagánál nagyobb mértékben fog csökkenni ezeknek a, a boltoknak a száma.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Hornyák József a portfólió makro elemzője volt a checklist vendége. Jóci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Múlt héten, szeptember 15-én lezajlott a Portfolio Property Investment Forum konferenciája, amelyen az energiársok kontextusában különösen releváns friss kutatást mutatott be dr. Rázsó Nézszó Rádi Csilla, az Újház Centrum vezérigazgatója a Magyar Lakosság Energia Tudatosságáról. Az előadó most itt van velünk telefonon. Jó napot kívánok, üdvözlöm a checklistben.
0: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy ugye önök egy friss kutatást végeztek, ahogy a felvezetőben is említettem a hazai lakosság A válaszadók mekkora része végzett mostanában számítást arról, hogy hogyan alakulnak a jövőben a rezsiköltségei, és vannak-e különbségek, akár életkor, vagy település, vagy vagy más szempontból?
0: Akkor, amikor a kutatást végeztük, akkor 55%-a végzett a a kutatásban résztvevőknek számítást arra vonatkozóan, hogy hogyan emelkednek az energia de akkor még nem volt meg az információ, hogy a távfűtésesek esetében is érintettek lesznek, tehát ez valamiben lehet, hogy korrigálná valami felfedezhető itt a válaszadók eloszlása között, akkor talán az, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál inkább készített számításokat. Tehát akkor, ahogy
1: jelezte, ez körülbelül a, a válaszadók több mint fele volt itt. Milyen megoldásokkal lehet a legnagyobb spórolást elérni az önök tapasztalatai szerint, és ezek közül melyekről hallottak a legtöbben?
0: Hát a mi tapasztalataink alapján nagyon sokszor hívjuk fel a figyelmet, hogy egy átlagos családi háznak mondjuk, de nyilván ugyanez jellemző otthonokra is, hol szökik el a hő és itt a 30-40% az a falakon, 20-30%-a a tetőnél, 15-25 a nyílászárókon, 10-20 a földém, illetve az alapszigetelésnél. Tehát a legfontosabb lenne a falak megfelelő termikus szigetelése. A válaszadók többsége ismeri ezeket szinte összes megoldás, ennél sokkal szélesebb körüleket is, és első helyen a szigetelést említik, illetve a nyílánzárók cseréjét. A válaszadók 82 a említette a szigetelést, 81 a nyílászárókat, de rögtön a harmadik helyen ott van az energiatakarékos fényforrások a cseréje, ami ugyanakkor a megtakarítást nem hoz, ellenben mégis ez a harmadik legkedveltebb vagy legismertebb megoldás.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából ismerik a megoldásokat, ugye a lakosság vagy a válaszadók több mint fele az számogatott is, hogy mi lesz a költségeivel és akkor ezzel szemben a válaszadók mekkora része kezd majd átalakításba azért, hogy csökkenjenek a rezsidiai, és itt milyen megoldások jöttek képbe?
0: A válaszadók 37%-a tervez csak korszerűsítést, ami számomra meglepő, de én inkább arra gondolnék, hogy még nem érkeztek meg az első számlák. Ez nagyban tudhat változni, illetve majd esetlegesen lehet támogatásokat igénybe venni rá, az lehet még egy másik fordulópont. 37%-ból kisebb megtakarítást tervez 28% és nagyobb átalakítást csak 9% tervez. És itt is a legnépszerűbb az energia takarékos fényforrások cseréje volt.
1: És itt mekkora büdzséből terveznek átalakításokat az ingatlanon?
0: Jellemzően a megkérdezettek 64 4%-a kevesebb, mint 1 millió forintból szeretné ezt megvalósítani, és csak 6% az, aki 5 millió feletti összeget szánna erre.
1: És körülbelül mekkora regsi csökkenés számítanak a felújítók, és van-e változás abban a szempontból, hogy mekkora bündcséből vágnak neki a korszerűsítésnek?
0: Hát abban erős összefüggés van, minél nagyobb összeget szánnak a felújítása, annál nagyobb elvárásaik vannak természetszerűen a válaszadóknak, de jellemzően 10% alatti csökkenésről számítanak itt, a megérzek. 28%-a és szintén 28% a 11 és 15% között.
1: Az önök tapasztalatai alapján az elmúlt időszak vásárlásai vagy eladásai mennyire igazolják vissza a kutatási adatokat, és változtak-e idén ezek a nyári, nyárvégi időszakra jellemzős lágertermékek az energiaválság kontextusában?
0: Ugye mi felelős vállalatként folyamatosan végzünk piackutatásokat és különböző felméréseket, és ha a tavalyi évi megkérdezéseinket nézzük meg, hogy milyen típusú felújítást tervez valaki, illetve a megadott fokozó megoldások közül ki bevágna bele. Nem nagyon van markáns eltérés, tehát hogy az építőipari vagy az eddigi trendeket követték a válaszadók, tehát ez még én úgy érzem, hogy nincsen a fókuszban. A mi forgalmunkon, meg a nyári hónapokban egyelőre kizárólag a tüzifa értékesítés ugrott meg, de az szinte mindenhol, ugye az percek alatt fogyott el országosan a készletek, illetve a kémény értékesítés az, ami megnőtt és jellemzően olyan megoldásokkal is, amivel utólag is építhető egy-egy otthonhoz kémény, Hőszigetelés tekintetében még nem érkezett meg hozzánk a ugrásszerű növekedés.
1: Elég árulkodó, hogy kéményeket építenek az emberek, Ez azt jelenti, hogy megjelent az az igény, hogy akkor nem gázzal, hanem más típusú energiahordozóval fűtsenek majd télen.
0: Igen, én azt gondolom, most kezdődnek az otthonoknak a bármilyen esetőségre történő felkészítése. Tehát volt egy trend, amikor ugye villany, falfűtés, padlófűtés volt előtérbe helyezve. Most azt gondolom, hogy ez picit visszafordul a klasszikus irányba is, legalábbis a ezt mutatják.
1: És akkor, amit említett, hogy a tűzifa például pillanatok alatt elfogyott. Ez ugye annak is valószínűleg köszönhető, hogy nem is lesz tovább tűzifájuk, mert hogy ugye az erdőgazdaságok fognak részt venni a tűzifa programban, amit a hétvégén jelentették be a részleteit.
0: Igen, hát ott is még azt gondolom azért, hogy számos támogatásra a lakosságnak szüksége lesz, akár szállítás, akár a faanyagfeldolgozása feldolgozása kapcsán, meglátjuk, hogy milyen kapacitást kötnek így le ezek a bejelentések.
1: Köszönjük szépen, hogy betekintést nyújtott ezek friss kutatási adatokban, meg az üzleti tapasztalataikba Az elmúlt percekben dr. Rázsó Nézszó Rádi Csilla, az Újház Centrum vezérigazgatója volt a Portfolió Csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a megkeresést.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a spotify on az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!